0: Así bien hermanos, continuando con las reflexiones camino a Pentecostés, en el tema anterior aprendimos quién es el Espíritu Santo, esa promesa del Padre que era tan importante que Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Consolador. Ahora que ya sabemos quién es el Espíritu Santo, vamos a reflexionar sobre qué hace ¿O para qué se nos prometió Espíritu Santo? Los que confiamos en el Señor sabemos que todo este problema en el que vivimos tiene fecha de caducidad. Va a pasar. Pero esta parada obligada, este alto en el camino, nos da una oportunidad maravillosa para meditar y evaluar los aspectos más importantes de nuestra vida cuando ya no tengas que quedarte en casa y puedas retomar tu vida, ¿quieres volver igual? ¿O te gustaría cambiar algunas cosas que no andan tan bien o que hace tiempo quieres mejorar? ¿Te gustaría mejorar la relación con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus padres? ¿Te gustaría tener muchos amigos y que todos te aprecien de verdad? ¿Te gustaría ser más sensible a las necesidades de los demás? ¿Te gustaría tener más fuerza de voluntad? ¿Te gustaría no tener miedo y atreverte a hacer esas cosas que postergas por tanto tiempo? ¿Te gustaría ser más perseverante en tus convicciones? ¿Te gustaría aprender a orar y tener una relación de amistad con Dios? ¿Te gustaría tener más certezas y menos dudas? ¿Te gustaría dejar atrás al hombre viejo y nacer de nuevo, ser un hombre, mujer, no solo nueva, sino mejor? En una sola frase, ¿te gustaría ser mucho mejor persona? Lo más probable es que salgas muy entusiasmado, entusiasmada, pero al cabo de poco tiempo caerás en lo mismo, porque somos criaturas débiles, frágiles y con poca fuerza de voluntad. Pero te cuento que el Espíritu Santo sí puede hacer que logres todo esto y mucho más. El Espíritu Santo puede hacer en ti grandes cosas, pero vamos a mencionar las tres más importantes. Uno, te da una nueva vida. Juan 3.3 Dos, cambia tu corazón. Lo podemos encontrar en Ezequiel 36.26 y en Lucas 24.49 y tres, te hace capaz de ser testigo de Cristo Jesús. Hechos 1:8. ¿Por qué decimos que nos da una nueva vida? Decimos que nos da una nueva vida porque nacemos como criaturas nuevas, animadas con el espíritu de Dios. Así se lo explicó Jesús a Nicodemo, un maestro de Israel, que no entendía cómo podría volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo. Le dijo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Hay que nacer del espíritu para que el espíritu pueda conducirnos, guiarnos, impulsarnos. Decimos, en segundo lugar, que cambia tu corazón porque a través del Espíritu se inicia todo un proceso de cambio y conversión. Cuando no hemos nacido de nuevo en el Espíritu, todavía somos regidos por los pensamientos, criterios, lógica, razonamientos del mundo, por el hombre viejo, por el hombre carnal. La presencia del Espíritu nos anima a buscar el bien y rechazar el mal, no por imposición, sino por convicción. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da fuerza para enfrentarlo. Si hasta hoy pensamos que nuestros pecados son más grandes que nuestras fuerzas, si pensamos que nuestras adicciones a cualquier tipo de vicio son más fuertes que nosotros y siempre nos ganan, por más que nos lo proponemos, siempre caemos en la tentación, pues la buena noticia es que el Espíritu Santo te dará esa fuerza que necesitas para nunca más caer. El Espíritu Santo activa, activa su presencia en tu corazón, transformándolo, renovándolo, haciéndolo amar, sentir, servir y orar de una manera nueva. La acción del Espíritu Santo en nosotros nos hace cambiar todos nuestros criterios y valores. Ya no seguimos los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Y en tercer lugar, decimos también que el Espíritu te hace testigo de Jesús porque te capacita para dar testimonio. Dios nos prometió su Espíritu para que podamos compartir y llevar su mensaje de amor a todo el mundo. Hay un ejemplo que nos permite comprender estas tres cosas, esto que hace el Espíritu Santo y es la vida del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los doce apóstoles que Jesús eligió entre todos sus seguidores. Era un pescador, un hombre sencillo, como tú, como yo. Él era fuerte físicamente. Estaba siempre muy cerca a Jesús. Pedro amaba a Jesús y lo reconocía como su Señor. Había dejado todo por seguirlo e iba detrás de él a todas partes y quería servirlo todo el tiempo. Será Pedro, muy fiel, comprometido, convencido de que Jesús era Dios mismo hecho hombre. El día que los guardias fueron al huerto de Getsemanía a tomar preso a Jesús, Pedro salió al frente muy valiente y agredió con su espada al guardia romano, toda una autoridad de la época, que iba por Jesús. Sin embargo, ese mismo día Jesús le había advertido a Pedro que antes que cante el gallo, Pedro le negaría tres veces. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? Pedro le juró que no lo haría. ¿Cómo es que Jesús sabía que Pedro, quizás el más valiente de sus apóstoles, lo negaría tres veces? Jesús sabía que Pedro lo negaría porque el valiente pescador aún no había recibido la fuerza del Espíritu Santo. Sus fuerzas y convicciones eran humanas y por lo tanto débiles. Como Pedro no tenía ese poder, a la primera que una sirvienta le preguntó si era seguidor de Jesús, él lo negó rotundamente y un rato después lo negó dos veces más. Pero ese mismo Pedro tiempo después hizo grandes cosas. No solo no lo negó nunca más, sino que vivió el resto de su vida proclamando a Jesús por todo el mundo. Fue encarcelado, sufrió persecución, pasó penurias, pero nunca, nunca más en su vida se cayó. Fue Pedro el que recorrió los pueblos curando enfermos, resucitando muertos, convirtiendo a la gente pecadora. Fue Pedro quien cumplió con la misión que Jesús le había encargado de fundar su iglesia. Y su fuerza y sus palabras nos llegan hasta hoy, más de dos mil años después. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro cambiara de esa manera, un antes y un después? ¿Qué o quién cambió su valentía humana por una fortaleza y convicción divina? ¿Quién le dio ese poder para predicar el Evangelio, sanar enfermos y resucitar muertos? Pedro se llenó del Espíritu Santo. Y comprendió el profundo significado de las palabras de Jesús. Recién entonces entendió sus parábolas, comprendió su mensaje. Es como si sus oídos se hubieran abierto. Antes escuchaba, pero ahora comprende con la razón y con el corazón. Pedro cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Comenzó a tener los mismos sentimientos que Cristo. Ya Cristo vivía en él por medio de su espíritu y comenzó a testificar con palabras poderosas. Dicen que esa misma mañana, la mañana de Pentecostés, Pedro tomó la palabra y con un discurso de tres minutos convirtió a tres mil almas. Comenzaron a experimentar una fuerza nueva, una fuerza que viene de lo alto, que les hacía perseverar en el bien, hablar en lenguas, curar enfermos, resucitar muertos y toda clase de milagros que manifestaban la presencia de Cristo en medio de ellos. Entonces la pregunta, hermanos, es ¿en qué momento de la vida de Pedro te encuentras tú hoy? Definitivamente no eres ese pescador del mar de Galilea de carácter fuerte que nunca había escuchado hablar de Jesús. Tú ya estás acá escuchándome. Ya te contaron quién es y qué obras maravillosas hace en el mundo. Quizás ya el Señor te llamó, como a Pedro, te buscó y te dijo, sígueme. Y eres el Pedro que lo sigue a todas partes, escucha cómo, cómo enseña con autoridad, cura enfermos, resucita muertos y lo estás empezando a conocer. O quizás eres ese Pedro que ya es un incondicional seguidor de Jesús... ¿Lo defiendes con tu espada? ¿Lo sigues? ¿Pero también lo niegas? De repente no has recibido aún la fuerza que viene de lo alto y luchas con tus fuerzas humanas cayendo una y otra vez. O quizás eres ese Pedro que está orando en su casa en Jerusalén pidiéndole al Padre que cumpla su promesa y que envíe hoy mismo su poderoso Espíritu Santo para que ya nunca más tengas temor. Si ya aceptamos a Jesús como Señor, pero aún no hemos recibido esa fuerza que viene de lo alto y que se llama Espíritu Santo, entonces es muy probable que hoy, cuando salgamos de esta pandemia, todo quede en una bonita intención, una cuarentena que nos permitió reflexionar, pero pronto volveremos a caer en nuestra rutina de vida, en nuestros problemas, y negaremos a Jesús como lo hizo Pedro. Si quieres tú, recibir el Espíritu Santo y salir de, de, este, de esta pandemia como un hombre o mujer nueva, con una poderosa fuerza interior que te cambie, que te anime, que te haga una mejor persona, que te ayude a vivir una nueva vida, entonces pídele a Dios que se cumpla en ti su promesa. Pídele recibir su Espíritu Santo. Oremos. Padre, cumple hoy tu promesa enviando desde el cielo tu Santo Espíritu. Hazme experimentar su infinito amor y perdón. Jesús, lléname, inúndame de Espíritu Santo para que pueda cambiar, ser una mejor persona, vivir imitándote con un corazón nuevo, más sensible a las necesidades de mis hermanos. Espíritu Santo, cambia mi mente, cambia todo mi ser, revísteme con tu fuerza y derrama tus dones y carismas, transfórmame en un hombre, en una mujer, no solo nuevo, sino mejor, para que viva una vida nueva, y sea poco a poco transformada en Cristo, y pueda decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias hermanos, gracias Señor.